1: Bonjour tout le monde. Euh, bienvenue à l'émission À nous, le futur. Mon nom est Claude Saint-Jean. Euh, je suis très heureux d'être avec vous après un petit congé de quatre mois. <rire> euh, pendant lequel, je n'étais pas supposé penser à l'émission, mais j'y ai pensé. Et puis, euh, je tiens à souhaiter la bienvenue à la génération qui est venue au monde au 21e siècle. Vous êtes ici en première, deuxième, peut-être troisième du BAC. Fait que moi, je suis un gars né au 20e siècle et je vous parle de ces deux perspectives. Et Je remercie euh, Alexandre, qui est un monsieur qui travaille ici à la radio, qui me soutient tactiquement parce que l'année passée, j'ai fait l'émission, mais j'avais quelqu'un qui me soutenait cette année, bien, c'est correct que je, je, je devienne autonome euh, techniquement. Et puis je fais mes premiers pas euh, on va dire de bébé <rire> du 21e siècle là-dedans. Fait que mon émission ça s'appelle À nous le futur. Euh, j'ai fait ça pendant un an, je pense une 36 émissions qui sont toutes archivées. Et puis cette année, c'est À nous le futur mais entre parenthèses en sous-titre en santé. À nous le futur en santé parce que la santé, c'est l'axe de mon émission, juste, on va dire pour le premier semestre. Euh, disons, la santé pour le futur, la santé par le futur. Euh, on va prendre la forêt, par exemple. La santé par la forêt, mais aussi la santé de la forêt grâce à nous. Quelque chose comme ça. Alors, je vous explique un peu l'émission, de quoi, de quoi il va s'agir. Ça va être, euh, il va y avoir une partie de Bonnes Nouvelles que je prends, par exemple, dans « Good News Network ». Il y a un réseau québécois qui s'appelle Goodness TV. C'est québécois, hein? ça, ça, il y a un mot anglais dedans. Là. <rire> Et puis, euh, j'ai aussi Positive News Network, fait que je vais avoir quelques bonnes nouvelles. J'ai aussi une nouvelle chronique qui s'en vient, ça va s'appeler le Art écologie. Euh, je vous dis pourquoi un peu, c'est, comment c'est arrivé cette affaire-là. Euh, j'ai, je dialoguais avec ma sœur euh, par Messenger. Puis moi, je lui suggère de lire le livre de Greta Thunberg, le nouveau livre, le grand livre du climat, où euh, Greta a écrit, disons, 70 pages. Puis il y a une centaine de scientifiques qui continuent d'écrire jusqu'à 320 pages à peu près. Fait que ma soeur dit, « Ah, oh, ça ne me tente pas de lire ça, ça me tente plus de lire art et écologie. » Fait que ça a attiré mon attention. Puis j'ai trouvé le livre ici à l'Université de Sherbrooke, « Art écologique ». J'ai beaucoup aimé ça. Et puis, en cherchant, j'ai trouvé qu'il y a une professeure d'ici, Mme Maya Morel, qui a fait une critique de, de ce livre-là. fait que Ça m'a encouragé à décider de faire une nouvelle chronique. Si possible, à chaque semaine, euh, il ne va pas tout, tout, toujours y avoir des événements qui concernent l'art et l'écologie. Parce que l'écologie, on peut dire que c'est l'éducation relative à l'environnement et l'art. Puis, euh, j'ai un exemple euh, concret. C'est un monsieur qui euh, il fait fondre du plastique qu'il, euh, coloré, là. puis c'est avec ça qu'il peint ses peintures. Puis il dit que lorsqu'il n'y aura plus de plastique, il ne pourra plus peindre et il ne s'en plaint pas. Il y a hâte qu'il n'y ait plus de plastique, que, qui, 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 comme déchets un peu partout. Alors aussi, je vais avoir un dossier à chaque semaine. Euh, bon, dans les thèmes... Euh, je vous dis par exemple des thèmes fondamentaux. Là. Euh, la santé, évidemment, la promotion de la santé et la prévention des maladies. Euh, l'agriculture et la santé. Par exemple, euh, la santé des sols euh, fait la santé des récoltes. Et si les gens mangent les récoltes, ils demeurent en santé. Un autre thème, c'est l'atelier du futur. Il y aura comme thème la transition sociale ou la transition socio-écologique. Et puis, un thème important, c'est « Réparer la terre euh, ». Il y aura un thème, c'est « inutilité ou bien « Inutilité ». Il y aura « plaidoyer pour le vivant euh, ». La boucle sociale-écologique. Le changement de paradigme. Et puis, le thème de « Beau, bien, bon ». Ça, ça veut dire, finalement, « Beau, bien, bon », c'est euh, la base de l'émission, là, c'est, c'est la, la symbolique. Et tout ça, c'est que si on réussit à imaginer le beau, euh, c'est bon pour notre santé du cerveau. C'est-à-dire, ben, finalement, la santé du corps, c'est que le cerveau euh, fait des hormones qui s'appellent la dopamine. fait que notre job, ça va être imaginer le beau en, en s'entraînant dans un atelier du futur. Et puis, une fois qu'on a imaginé clairement le beau, bien, il faut le réaliser, il faut bien le faire. Alors, pour bien le faire, il faut s'appliquer euh, ce qui demande de l'attention, et puis, il euh, y a des moyens pour ça là, que j'ai élus puis que j'ai trouvé aussi moi-même. Puis une fois qu'on a réalisé le bien, bien on le partage, euh, on s'entraide, on fédère. Il ne s'agit pas du fédéralisme canadien. <rire> il s'agit de fédérer se rassembler. Et puis, euh, donc, beau, bien, bon, je crois que ça résume pas mal toute euh, la mission de l'émission. Euh, fait que comme sous-thème, j'en ai quelques-uns, par exemple, euh, « La forêt et le futur ». Euh, un exemple concret, il y a M. Christian Messier qui est un forestier qui va faire une conférence à Lucam bientôt. Comment Que faire avec la forêt qui a été brûlée? Là? Que faire pour que, éviter ça dans le futur? Parce que lui propose beaucoup la diversité, euh, beaucoup plus grande que ce qu'on a en ce moment. Et puis, je me souviens avoir lu que le cyprès, ça ne brûle pas. Quand que le, les flammes s'approchent du cyprès, il dégage un gaz qui empêche le feu de le brûler. C'est intéressant. Et puis... Euh, je vais parler de synergie, de six chapeaux pour penser, euh, des gaz à effet de serre et des riches, et puis euh, de l'habitat écologique et de, du territoire agricole. Euh, vous savez que le terri- ici nous avons euh, 37 du territoire qui est agricole. Alors il faut bien s'en occuper. Et puis euh, vous savez que pour euh, réparer l'agriculture, j'ai, j'ai, ça va être un gros thème cela. Je m'inspire du livre de Vandana Shiva. C'est euh, « Réparer la terre, l'agriculture biogénérative comme soutien. » Et puis, euh, je vous ai parlé de ma nouvelle chronique, qui bon tout ça. Finalement, je pense que je vais pa- passer un petite morce- une petite pièce musicale. Je clique là-dessus. <rire> et ça part! J'ai envie
2: Marcher vers le nord Attraper les battements de mon cœur Tu m'as suivi Toi plus belle que le roi Affûté comme le teint qu'on effleure Comme c'est troublant, j'attends le... C'est troubles-là, je t'attends.
1: Rebonjour, ici Claude saint jean pour À nous le futur, en parenthèse en santé. Alors, euh, je continue l'introduction de l'émission. Euh, je vous fais quelques citations. Euh, ça tombe sérieux, c'est dans le sérieux. Là. Qu'est-ce que la cosmologie? Bien, c'est l'étude de la naissance d'univers, de son développement et de sa destinée. C'est aussi l'étude du rôle de l'humain dans l'univers. Alors, vous avez peut-être eu ça dans vos cours, là, quelques-uns d'entre vous, là, peut-être en physique. Euh, c'est de la physique euh, humaine, <rire> pour les sciences humaines. Fait que notre Soleil crée de la lumière de façon extraordinaire. Il transforme 600 millions de tonnes d'hydrogène en 596 millions de tonnes d'hélium. Les 4 millions de tonnes restantes deviennent de la lumière. À chaque seconde, le Soleil se transforme en lumière et sans lui, la température serait 400 degrés Fahrenheit. La biosphère ne survivrait pas. Alors, bonjour, cher Soleil, et merci beaucoup à toi. Et puis, euh, une belle petite citation qui, qui concerne l'émission. « Nous avons des devoirs par rapport à la Terre et à nos enfants. La Déclaration des droits de l'homme ne parle pas de nos devoirs, mais ils existent quand même. Nous avons donc le devoir de laisser aux générations futures une planète à peu près en bon état. » Alors, c'est peut-être un peu raté là, pour euh, le 21e siècle. Je suis désolé, mais on peut réparer ça. C'est encore possible. Et on va parler pas mal de ça dans cette émission-ci. Fait qu'en résumé, moi, j'ai dit ça, euh, j'ai pensé à ça aujourd'hui. Là. Euh, notre planète, elle est merveilleuse, puis nous sommes merveilleux aussi, vous et moi. Mais elle est maganée et puis elle est réparable. C'est un peu ma, ma manière d'être créatif <rire> par rapport à ça. Fait que j'ai vu un article de 2004 du Devoir qui s'appelle « Le goût de l'avenir ». Alors, euh, nous devons être habités par l'idée de, de, du lendemain à construire. Ce lendemain-là, pour 2004, c'est maintenant. Une certaine gaieté nous fait défaut parfois. Et il s'agit en somme de réhabiliter l'espérance en un monde meilleur. Alors, je vais contribuer à ça, j'espère. Et puis, maintenant, euh, je sais que si le monde va pas si bien tout le temps, puis qu'un autre monde est possible... Euh, c'était Le Monde qui disait ça en 1998, soit au 20e siècle. Et au 21e, euh, je pense qu'on parle plutôt... On pense à la décroissance. Puis j'ai vu qu'il y a eu un festival de la décroissance à Sherbrooke en 2020. Mm-hmm. Je l'ai manqué. Je suis arrivé en 2021. J'ai déjà déménagé à Sherbrooke euh, avant ça, mais euh, je suis déménagé et pour travailler. Finalement, je suis revenu. <rire> le travail étant fait. Donc... Euh, la chronique art écologique que je vous en ai parlé tout à l'heure, ça va avoir lieu la semaine prochaine. Je vais commencer. Et puis, une petite nouvelle, c'est que mercredi, le 20 septembre, à 18h30, il y a le, la première du film euh, « Comme Sylvain », ça? « Simple comme Sylvain ». Et puis, euh, Magali, l'épine Blondeau et les réalisatrices seront ici à 18h30 pour l'inauguration de ce film-là. Et je mentionne ça parce que Mme Blondeau, l'épine Blondeau, elle est en même temps, euh, puisque je vous parle de la chronique « Art écologie », elle est directrice ou euh, leader là, de l'exposition « World Press Photo » à Montréal. Elle-même a montré une exposition dans ce cadre-là. Euh, elle a lieu jusqu'en octobre. Et puis, j'aimerais profiter de sa venue ici, pour demander que cette exposition-là soit montrée ici. On va voir ce que ça va donner. Alors là, pour le reste de, de, de ce que je vais dire, j'ai réfléchi à quelque chose. <rire> euh, voyez-vous, j'ai fait une émission pendant un an de temps. Et puis, euh, comment introduire la nouvelle émission, c'est en parlant du 21e siècle, comparé au 20e alors, qu'est-ce que... Tu sais, à force d'épurer, là, ça prend beaucoup d'épuration. Euh, je me suis rendu compte que le 20e siècle, pour moi, il y a deux choses vraiment importantes. C'est qu'il y a eu une force de changement qui a essayé de changer. Il y a eu la guerre du Vietnam, par exemple. On, il y a eu des manifs pour... Et ça, ça a réussi. Euh, succès dans l'arrêt de la guerre du Vietnam. Mais... Euh, cette force-là a essayé aussi de faire un changement de l'ère industrielle à à l'ère des communications. Puis ça, ça n'a pas réussi encore. Mais ce n'est pas fini. On peut euh, continuer à le faire. Et puis, un un autre très gros point important qui s'est passé au 20e siècle, c'est qu'il y a eu une nouvelle option. Cette nouvelle option-là, on va dire que ça s'appelle le succès de l'humanité. C'est un nouveau potentiel. Euh, Le potentiel, c'est que toute l'humanité réussisse à bien vivre à se donner une belle qualité de vie, sans nuire à l'écologie et sans guerre pour y arriver. Euh, c'est Buckminster Fuller qui a euh, structuré cette nouvelle option-là dans son livre « Critical Path euh, ». Il avait commencé à le faire dans son livre « Manuel d'instruction pour le vaisseau spatial Terre ». C'est un livre qui a été traduit de, par un professeur de Sherbrooke, M. René Pelletier, et puis euh, Buckminster Fuller, c'est, c'est un fait une inusité très importante. Il a travaillé à Sherbrooke en 1914, dans le moulin à coton sur la rue du Pacifique. Il a beaucoup apprécié son travail avec euh, les Canadiens français de l'époque. Et puis, euh, ça l'avait aidé euh, à prendre des notes. C'était, c'est comme un début de travail comme ingénieur. Là. Fait que, en résumé, son affaire, c'est qu'il avait étudié les synergies, lors de faire plus avec moins. Puis il avait fait une, la somme de toutes les synergies qu'il connaissait. Et puis c'est là qu'il a pu dire que, bon, mais OK, on est capable. On pourrait arriver à zéro pauvreté, zéro dommage à l'écologie et zéro guerre euh, dans le cadre de mon programme de 10 ans qu'il a euh, publié en 1980. Ça veut dire qu'en 1990, si on l'avait écouté, mais c'était dur, tu sais, parce que lui, il part de Philadelphie, puis il faut que le monde entier le sache, là puis il y, a, il y a quand même un cadre d'ignorance. Il y a beaucoup de gens, on va dire 50%, qui savent pas lire. On a cette littératie-là à faire. Fait qu'en résumé, le nouveau potentiel n'a pas été réalisé, malheureusement. Et puis, euh, il y avait un psychiatre qui lui disait, euh, oui, je le sais qu'on a un nouveau potentiel, mais euh, euh, ça fait deux millions d'années que nous avons un contexte de rareté. Puis, nous avons inventé un... un, un un système pour nous adapter à la rareté, sans tout le temps être triste. Là. Un système d'identité de soi et d'estime de soi. Puis nous avons ad- euh, dé- défini le travail, le jeu et l'amour pour nous adapter à ça. Fait qu'il faudrait, disait tu sais en 1979, il faudrait que nous imaginions d'avance euh, le monde qui va bien pour tout le monde, pour qu'on ne panique pas. Parce que dans le fond, on a peur que tout aille bien. On a peur peut-être de s'ennuyer. Fait que je me souviens avoir fait une interview avec euh, un physicien qui était un expert de l'efficacité énergétique, Amory Lovins. C'était dans la revue Contre-temps, en 1990. Et le titre, ça s'appelait, c'est lui, M. Lovins, qui disait ça. « Nous nous comportons envers l'énergie comme si nous coupions une livre de beurre avec une siège chaîne. » Alors, euh, maintenant, c'est le temps, euh, après cette siège chaîne, de la publicité. Et puis, je fais ceci. Et ça va partir.
0: Rappel de mes 18 ans Je travaillais fort pour mon argent Mon père voulait me sacrer dehors Parce que je voulais m'acheter un chat. J'suis acheté une Impala et je suis sortie avec Lola. Je pense bien que ça faisait pas dix mois. On avait un flot sur les bras. Mais ce soir, je me rends compte que ma vie est comme un vieux chat. J'ai beau me craquer mais jamais je ne pars. Je suis un peu trop rouillé mon appel juste aux années 70 dans que j'aimais ma belle ola oh ils une grande grosse...
1: – Allô, je crois que je m'entends. <rire> fait que c'était « Cowboy fringant euh, » de son disque sur le canapé. Fait que c'est un disque du 21e siècle parce qu'il a été publié en 1998. Fait que c'est pour ça que j'ai mis ça. Puis tout à l'heure, on va entendre les cowboys fringants « L'Amérique pleure ». Ça, c'est un disque vraiment du 21e siècle parce que vous avez compris que je compare le 20e et le 21e euh, donc, euh, tout à l'heure, j'ai parlé du 20e siècle. C'est quoi les conséquences pour le 21e siècle de ne pas avoir réussi à créer le succès de l'humanité, euh, de ne pas avoir réussi la transition de l'ère industrielle à l'ère des communications? On a essayé, mais c'est pas fini. Alors, euh, donc, comme conséquence, il y a l'existence d'une polycrise écologique. Euh, polycrise, ça veut dire qu'il y en a quatre. La biodiversité, une crise sanitaire, une réfection des ressources et les changements climatiques. Il y a aussi, euh, comme si c'était passé, la persistance du problème d'armement nucléaire. Euh, fait que, par contre, il y en a moins d'armement nucléaire que, qu'au 20e siècle. Et puis, il y a un peu de pollution radioactive qu'il faut régler. Ça, c'est suite aux essais de bombes nucléaires au 20e siècle. Et il y a également comme conséquence la baisse de la démocratie euh, par contre, il y a un renforcement de la souveraineté du peuple. Ça veut dire que le peuple peut faire un exercice constituant. Ça veut dire que le peuple peut écrire sa propre constitution. Ça, il y a des livres, disons que c'est André Larocque, par exemple, au Québec, euh, qui a travaillé sur cette question-là. Fait que, comme autre conséquence, il y a le chevauchement d'un changement de paradigme. Le changement de paradigme, il a commencé au 20e pas terminé, puis ça continue au 21e siècle. Le paradigme en question, ça pourrait être le paradigme newtonien et euh, Descartes, on va dire, euh, rationnel à l'extrême, au paradigme holistique, féministe et pacifiste. Maintenant, je passe aux caractéristiques du XXIe siècle. Mais premièrement, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il faut subir les conséquences des caractéristiques du XXe siècle. Euh, « Par contre, nous avons la capacité à réparer joyeusement la terre et le tissu déchiré du monde via la santé, environnement comme guide, dans le contexte de la salutogénèse et du beau bien bon comme perspective de bonheur. » Salutogénèse, c'est, euh, c'est un guide de promotion de la santé. Puis le beau bien bon, euh, ce que je vous ai expliqué un peu tout à l'heure, c'est qu'en imaginant le beau... Euh, Nous avons euh, le cerveau secrète de la dopamine. En faisant bien, en cherchant à à bien faire pour réaliser le beau, euh, le cerveau secrète de la sérotonine. Et puis le bon, euh, c'est-à-dire partager, s'entraider, le cerveau secrète de l'ocytocine. Et puis finalement, il manque l'endorphine. Ça, c'est par... euh, L'exercice physique, qui peut être très simple, c'est marcher 15-20 minutes, par exemple, c'est assez. Alors, euh, D-O-S-E, dopamine, ocytocine, sérotonine et endorphine, ça fait dose. Ça fait une dose euh, de drogue naturelle créée par le cerveau qui crée du bien-être. Et puis, euh, ce bien-être-là qui est créé, ça peut être à l'occasion de travailler à réparer l'environnement. Fait que, comme autre caractéristique du 21e siècle, c'est qu'une génération née au 20e, 21e siècle arrive à l'université. Euh, comme autre caractéristique, il y a l'entraide d'aînés. Ça arrive que les aînés euh, se sentent solidaires de la nouvelle génération. Mais j'en suis un. Et puis j'en connais sept-huit autres là, qui ont écrit un manifeste, Les aînés vers demain. Puis il y en a d'autres là, que ça. Là. J'ai, j'ai, j'ai un des articles. Dans dans, 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 dans mes chemises. (rire) Et puis, dans le le livre de l'espoir de Jane Goodall, elle parle d'une nouvelle alliance encore possible entre les humains et les écosystèmes pour un nouveau contrat social. On peut alors transformer le futur pour qu'il soit beau, bien et bon. Euh, Un synonyme, ça pourrait être l'ère symbiocène. J'ai parlé beaucoup de l'ère symbiocène l'année passée. Euh, Ça serait la suite de l'ère l'anthropocène. Via le concept d'une seule santé, on peut construire une santé individuelle forte et collective et on peut en même temps s'occuper des écosystèmes. C'est-à-dire qu'une seule santé, c'est la santé des individus, des animaux et des écosystèmes qui, qui est un tout. Alors voilà pour les caractéristiques du 21e siècle. Et nous avons besoin d'une littératie des futurs, vivre le présent et anticiper l'avenir. Ça, on va en parler. Et euh, il y a euh, la liste des Journées et Semaines internationales des Nations Unies. Le 15 septembre, euh, demain, c'est la Journée internationale de la protection de la couche d'ozone. Ça, c'est plutôt le 16. Et le 15, c'est la Journée internationale de la démocratie. En résumé, le 20e siècle nous a dit que nous avons un nouveau potentiel qui qui est apparu, mais... Nous ne l'avons pas réalisé. Cependant, le nouveau potentiel, il existe bel et bien. Fait que les conséquences de la non-réalisation de ce potentiel euh, sont, comme j'ai tout à, dit tout à l'heure, une baisse de la démocratie, les polycrises écologiques. Et également, bien, nous pouvons réparer le monde, puis un autre monde est possible, un monde plus intéressant, et on va essayer d'y arriver ensemble. J'ai un livre d'un philosophe français que j'aime beaucoup, qui s'appelle Abdano Bidar, Abdenour, ça ne sonne pas français, c'est, c'est que sa mère avait changé lorsqu'il était jeune enfant de religion, du catholicisme vers euh, l'islamisme. Et ça a créé chez ce monsieur Abdenou Bidar une sorte de paradoxe dès qu'il fut enfant, tu sais, euh, 4-5 ans. Puis pour se sortir du paradoxe, c'est la philosophie qui, qui l'a aidé. Fait qu'il a écrit euh, un livre intéressant qui s'appelle « Les tissorants euh, »,« Réparer le tissu déchiré du monde ». Et puis dans ce livre, Révolution verte, là, lui, il résume bien ce que j'ai dit, c'est que oui, la terre est dévastée, oui, la nature est empoisonnée, oui, les sociétés sont déchirées, oui, le mal est fait, mais non, tout n'est pas perdu, non, le mal n'a pas encore vaincu, tout est à réparer, à recommencer, à réinventer, vous allez y arriver, vous allez tout changer, vous allez finir par le créer, le fameux monde d'après, mais par où commencer Bon, ça c'est, une opinion, c'est son opinion, c'est une révolution spirituelle. Euh, fait que, il est très clair que nous pouvons encore opter pour un monde qui soutient la vie et nous pouvons passer de la médecine à la santé euh, il y a Camille Etienne dont j'ai un livre, elle l'a écrit à 23 ans actuellement, je pense qu'elle a 25 ans euh, elle parle de désobéissance civile elle dit que les lois en place maintiennent l'autodestruction de l'humanité c'est ce que je veux dire par un changement de paradigme à faire fait que Camille Etienne, on va parler de son livre et puis, euh, l'Association pour la santé publique du Québec, euh, c'est très intéressant. Je vais m'en inspirer assez souvent. Ils nous aident à, s- à s'informer hein, comme citoyens citoyennes, et citoyennes. Ils informent les décideurs sur les enjeux de la santé publique. Ici, j'ai une belle citation de René Dubos euh, dans « Choisir d'être humain ».« Le bonheur est contagieux et pour cette raison, sa pratique est presque un devoir ». Les membres les plus utiles du corps social ne sont pas nécessairement ceux qui augmentent la production ou la connaissance, mais ceux qui contribuent le plus à la joie de vivre. La bonne humeur et la gaieté sont de véritables vertus sociales, presque indispensables à la santé de la civilisation technologique. La plus grande richesse personnelle de même que la plus grande contribution au bonheur collectif est la spontanéité du sourire et du rire. Rien n'est plus jamais le propre de l'homme que le sourire. La meilleure garantie contre un mauvais sort est de prendre la vie avec le sourire. Des fois, c'est difficile. Tout à l'heure, j'étais dans le trafic en vélo. Et euh, c'est pas toujours facile de sourire. Et puis, en m'inspirant du livre Créativité transcendante, euh, c'est écrit que la paix sur la Terre, c'est un rêve impossible qui devient possible. Alors, nous, avons ex- nous allons examiner ça dans d'autres euh, émissions. Parce que d'ici à Noël, à peu près, c'était environ 15 émissions qui restent là. Et j'ai une autre citation intéressante. Euh, ça s'appelle « Peut-on s'entendre, peut-on s'écouter, se comprendre? » Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous voulez entendre, ce que vous entendez, ce, ce que vous croyez comprendre, ce que vous voulez comprendre et ce que vous comprenez, il y a au moins neuf points de ne pas s'entendre. Alors, j'espère qu'on va s'entendre. Et puis... Euh... J'ai ici un potentiel pour le 21e siècle à réaliser. pendant un potentiel du 20e siècle à réaliser au 21e siècle. C'est en anglais, je traduis ça. là. C'est un livre qui s'appelle Food Futures Now euh, le, f- le futur de la nourriture maintenant, organique, viable et sans combustible fossile. Bon, mais ça, ça a été écrit au 20e. Mais euh, déjà, euh, à l'Université Bishop, il y a un programme, n'est-ce pas? comment créer une agriculture viable et un système alimentaire viable. Et puis, j'ai en main ici un document qui s'appelle « Changement climatique, agissons pour des communautés en santé ». C'est un rapport de la directrice de la santé publique de l'Estrie de 2023 de 72 pages environ, 77 pages. Alors, c'est extrêmement intéressant. Il pourrait avoir une émission au complet juste sur ce livre-là. Et puis aujourd'hui, le 14 septembre, dans le calendrier qui s'appelle Action for Happiness, qui, que mon système traduit en français, ça dit « Si tu es surmené, autorise-toi à faire des pauses. » Bien, je vais en faire une pause. Euh, je vais faire jouer maintenant Cowboy Fringant, euh, l'Amérique pleure. Ça a été euh, publié au 21e. Tout à l'heure, c'était Cowboy Fringant 20e. Là, c'est Cowboy Fringant 21e siècle. J'espère que ça va jouer. Je pense que oui. Allons-y. Encore un jour à se
3: lever En même temps que le soleil La face encore un peu poquer, Mon quatre heures de sommeil Je tire une coupe de pof de clope Job donne pour les vitamines Puis un bon café à l'eau de mope Histoire de se donner meilleur, mieux Un bike, et demain soir mon mon manie Non, Truckers, pas vraiment une Klondike, mais tu vois du pays. Yeah. Surtout, ça te fait réaliser que derrière les beaux paysages, y a tellement d'inégalités et de souffrance sur les visages. La question que me pose tout le temps, mais comment font tous ces gens
0: pour croire encore en la vie dans cette hypocrisie? C'est si triste que L'Amérique
3: qui pleure dans mon rétroviseur Moi, je traîne dans ma remorque Tous les excès de mon époque La surabondance surgelée, sur suremballée yeah. Pendant que les vœux pieux passent dans le barque Que notre insouciance est repue. C'est dans le fond des containers Que pourront pourrir les surplus
0: la question
3: que je me pose tout le temps, mais que feront nos enfants
0: quand il ne restera rien que ruines? à la fin, c'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison, et que je porte mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure.
3: State 95, partant fumer tous les rêves. Un char en feu dans une bretelle, un accident mortel hier. Yeah. Et au milieu de ce bouchon, pas de respect pour la mort. Chacun son tour joue du klaxon, tellement pressé d'aller nulle part. La
0: question que je me pose tout le temps, mais où s'en vont tous ces gens Il y a tellement de chars partout, le monde est rendu fou. C'est si triste que des fois, Mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon
2: rétroviseur.
3: Un autre truck stop d'autoroute, pogné pour manger la chenoute. C'est vrai que dans la soupe du jour, il a plus tellement d'amour. On a tué la chaleur humaine avec le cerf. Dans la nuit, je me demande des fois ce que je fous ici, pris dans l'arrière-pays yeah. Je pense à tout ce que j'ai manqué avec Mimi, puis les deux filles, Et j'ai ce sentiment foqué d'être étranger dans ma famille. La question que je me pose tout le temps, pourquoi travailler autant, éloigné de ceux
0: que j'aime, tout ça pour jouer la game? C'est si triste que.
1: C'était Cowboy Frangant euh, qui chantait « L'Amérique pleure ». Merci, M. Duprat, euh, le bassiste scientifique qui examine euh, les services écosystémiques. Bonne santé, M. le chanteur. Félicitations, la très grande musicienne violoniste et les autres musiciens de Cowboy Frangant. Euh, Certains disent que c'est un groupe punk. Je ne suis pas sûr. Maintenant, euh, je voudrais vous citer quelque chose... Ça dit comme ça, il y a la célèbre formule de Marx Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de diverses manières, ce qui importe c'est de le transformer. Euh, l'auteur conteste ça en ce moment, là. il dit que même maintenant elle est dépassée cette phrase. Aujourd'hui il ne suffit plus de transformer le monde, avant tout il faut le préserver, ensuite nous pourrons le transformer beaucoup et même d'une façon révolutionnaire, mais avant tout... Devons être conservateurs au sens authentique, conservateurs dans un sens qu'aucun homme qui s'affiche comme conservateur n'accepterait. Alors jusqu'à maintenant j'ai euh, parlé euh, de ce que je vais vous dire pendant l'émission, mais pour une fois je veux dire quelque chose. <rire> fait que je m'inspire de deux livres euh, dont je vais vous dire un mot là. C'est de Nathalie Bastianelli. Ça s'appelle Quand la Chine s'éveille verte. C'est un témoignage inédit sur les Chinois qui s'engagent pour la planète. J'espère que le livre est vrai, je n'ai aucun moyen de vérifier. Fait que, donc, dans la table des matières ou des sujets, vous avez le choc de l'ère apocalypse, les innovations se mettent au vert, l'éveil d'une consommation responsable, sur la voie du végétarisme, l'essor de l'économie collaborative et le déclic zéro déchet... Puis l'écologie extérieure inséparable de l'écologie intérieure. Ça, je trouve que c'est un beau thème intéressant et universel, c'est-à-dire que c'est aussi vrai pour eux que pour nous. Il faut avoir une écologie intérieure euh, et en lien avec l'écologie extérieure aussi. Alors ce livre-là, je ne sais pas s'il est à l'université, mais il est à la bibliothèque de Eva Sénécal de la ville de Sherbrooke. L'autre livre dont j'aimerais vous parler, ça s'appelle « Le cerveau et la nature. Pourquoi nous avons besoin de la beauté du monde? » de Michel Levan, q y n Une petite nouvelle que vous avez certainement lue dans la tribune. Il va y avoir très bientôt en octobre un congrès international de scientifiques qui se rencontrent à l'Hôtel Delta. Euh, la mairesse va faire le, le, le discours inaugural. Et entre parenthèses, il y a 4-5 mois, la tribune avait annoncé ce congrès-là en disant que David Suzuki ferait une conférence. Et c'est une erreur. C'est, c'est, ça n'aurait pas lieu, la conférence de David Suzuki. fait que ce monsieur-là, euh, Michel levan ça va être un des scientifiques qui, qui est interviewé, qui est reçu, qui va discuter avec d'autres scientifiques. Et je vous lis la table des euh, sujets... Euh, dont le titre c'est « Cerveau et nature et pourquoi nous avons besoin de la beauté du monde ». Et puis je signale que la beauté du monde, c'est en harmonie avec euh, presque le thème principal de cette émission qui s'appelle « Beau, bien, bon ». C'est inspiré d'un livre d'une neuropédagogue, Elisabeth Grimaud. Euh, Nous avons, euh, disons, le plaisir d'imaginer le beau et le plaisir d'essayer de réaliser le beau d'une bonne façon. Et en réalisant ça, en le partageant, euh, on répare le monde pour tout le monde. Donc, sa table des matières, c'est « Notre cerveau a besoin de la nature. » Ensuite, c'est « Se plonger dans la forêt, puis faire face à la mer, se laisser flotter sur l'eau, célébrer les premières lumières du jour, éprouver la beauté des couleurs, cultiver ses neurones et vivre à son rythme. » Croiser le regard d'un animal. Laissez les enfants se salir. Écoutez le silence des montagnes et contempler les étoiles. À Sherbrooke, on peut faire ça, écouter le silence des montagnes. On peut facilement contempler les étoiles parce que nous, avons, nous sommes dans une ère de ciel non pollué. C'est presque unique au monde qui permet de bien voir les étoiles. Nous pouvons vivre à notre rythme prouver la beauté des couleurs, oui, à notre façon. D'ailleurs, l'automne qui s'en vient, ça va, nous allons avoir beaucoup de belles couleurs de la forêt. Nous avons un bon pourcentage de forêt à Sherbrooke. Euh, en général, à certains endroits, il n'y a que 12 de, de forêt. Mais en, 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 à d'autres, c'est peut-être 50-60 C'est bien. Fait que, ne peut pas faire face à la mer ici. On peut se plonger dans la forêt. Fait que c'est ça dont je voulais vous parler. Le cerveau et la nature, c'est un livre que je vous conseille. Alors, on va aller en, en pause commerciale, je pense. OK, ça part ici. Est-ce que je suis en onde? J'espère que oui. <rire> Alors, euh, Claude saint georges pour « le futur euh, ». Je vous ai parlé de ce, que, ce dont je vais parler à la prochaine émission et lors des 15 prochaines émissions à peu près. Et puis, je voudrais vous donner une t- petite idée des livres qui me servent de guide. Il y en a un, un bon 25. Puis dans le fond, il y a M. Montaigne là, qui, qui dit que c'est comme une absolue perfection, comme euh, divine, de savoir jouir loyalement de son être. Bien, ça, c'est une vieille citation, c'est vraiment du 9e, 18e siècle, là. mais c'est tout ça intéressant quand même. Alors, euh, il y a la vie intégrale, vivre 120 ans en bonne santé, ça, ça, ça m'intéresse. Et puis, il y a le livre « Et si la santé guidait le monde, euh, l'espérance de vivre au mieux que la croissance », c'est un économiste, Éloi Laurent, ça inspire beaucoup cette émission-là. Euh, « Les émotions de la Terre, des nouveaux mots pour un nouveau monde », c'est là. « Le temps du changement », 1983, mais quand même, ce n'est pas encore réalisé. C'est un physicien, Fridzof Capra, qui écrit ça. « Le climat », le grand livre du climat de Greta Thunberg. « Sortir de la religion », quelles valeurs transmettent euh, aujourd'hui ?« Réparer le tissu déchiré du monde » et « La révolution spirituelle », c'est tous des livres de Abdel le philosophe dont je vous parlais tout à l'heure. Le livre Beau, bien bon. Le livre The Future We Choose, écrit par Christina Figueres, qui est la fille du président du Costa Rica. Et Demain, un nouveau monde en marche. Tout le monde connaît ça. Il y a Cyril Dion qui a fait ça. Il a fait un film avec ça. 2030 Glorieuse. Euh, le cerveau et la nature dont je viens de vous parler. La solutogenèse, dont j'ai parlé tout à l'heure un peu. Euh, le livre de l'espoir de Jane Goodall. Euh, la « Théorie du donut » de Mme Robert parce que ça, c'est plus moderne, là, 2019 à peu près. Et puis, Camille Littienne, « Pour un soulèvement écologique, dépasser notre impuissance collective ». C'est un peu les livres dont je m'inspire. Alors, maintenant, un petit mot du, du livre de Jane Goodall qui s'appelle « Le livre de l'espoir euh, ». Une alliance est encore possible entre les humains et les écosystèmes pour un nouveau contrat social. Donc, dans sa table des matières à elle... Elle dit que elle donne quatre raisons d'espérer en ayant défini aussi qu'est-ce que l'espoir. La première raison, ce sont les ressources stupéfiantes de l'intellect humain. Deuxième raison, c'est la résilience de la nature. Troisième raison, le pouvoir de la jeunesse. Quatrième, la force indomptable de l'esprit humain. Et finalement, elle donne une genèse du message de l'espoir. Et en conclusion, page 265, Bien, on peut se créer un nouveau modèle, un nouveau système, une nouvelle euh, symphonie avec les animaux et la nature en général. Je vous en prie, dit-elle, je vous en supplie, relevez ce défi. Pro- prodiguez votre aide tout autour de vous, soyez une source d'inspiration, faites votre part, trouvez vos quatre bonnes raisons d'espérer et laissez-vous guider par elles. Alors, c'est ainsi que se termine cette première émission « À nous, le futur en santé ». Je remercie Alexandre qui m'a été un guide pour la technique. C'est peut-être pas parfaitement réussi, mais en tout cas, c'est, c'est correct. Et puis, je, Monsieur Alexandre, justement, il est musicien. Et puis, il m'a dit qu'il ne m'a pas demandé de vous dire ça. Là, c'est moi qui prends l'initiative de le dire. Euh, son groupe s'appelle Endorphine. Et il va jouer à la petite boîte noire en fin de semaine ici à Sherbrooke. Alors, ici Claude Saint-Jean pour « À nous, le futur ». Je vous souhaite une bonne journée, un bon vendredi, une bonne fin de semaine et à jeudi prochain.